0: Всем привет! Меня зовут Катя. Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли. Сегодня на повестке «Секс в большом
1: городе». Это тот самый сериал, в котором нас убедили, что на небольшую зарплату журналистки можно роскошно жить в Нью-Йорке.
0: В этом выпуске мы обсудим жизненные уроки, которые нас научили героини. Так как мы смотрели сериал лет в 12-13, ну, я по себе говорю. Я думаю, да, да. Я
2: в 17, То, ничего
0: не знаю. не знаю, на меня сериал повлиял достаточно сильно. Что забавно,
2: потому что мне и мама тоже рассказывала о том, как на нее этот сериал повлиял. Это такая связующая штука между
0: поколениями. Вообще, я, как многие,
1: начала смотреть «Секс в большом городе», в первую очередь ради пары Кэри и Бига. И помню, как сохраняла в ВК их картинки и думала, что это золотой стандарт отношений и лучше вообще не бывает. Просто потому что, что они красивые, правильно я понимаю? Да, угу. потому что они оба очень красивые, успешные в своем деле, умные люди, которые в итоге сходятся вместе, и у них возникает этот потрясающий союз. Но такая позиция на самом деле у меня была ровно до того момента, пока я не увидела, какими их отношения были на самом деле. А с самого начала нам становится понятно, что у них вообще очень разное восприятие возникших э, контактов, потому что для Кэри мистер Биг буквально мужчина всей ее жизни. Она ради него готова пойти на все, во всяком случае на словах, потому что да, все, что говорит Кэрри Брэдшоу, надо делить на десять. Ну, а для него она скорее приятная компания. Да, она ему нравится, да, она ему интересна, но при этом он не готов с ней переходить на какой-то более серьезный уровень отношений. Целых шесть сезонов не готов был. Да, там шесть Sorry. сезонов, два фильма, еще там спинов где они пытаются найти вот эту вот золотую середину. И если быть справедливой, он обозначает ей свои границы с самого начала, но это почему-то не мешает Брэдшу пытаться разрушить стену между ее ожиданиями и его реальностью. Чё, девочки, было? Знакомо?
0: Лайк, если было. Ну, да. Нет, просто ты начинаешь какой-то... У меня реально была похожая ситуация, и мне кажется, парень, который мне нравился, он тоже показал примерно сразу, что он не хочет ничего серьезного, но... Меня это не останавливало Потому что, ну, как говорится, что я хочу, то я получу я да? Покажу, it, like it, it, да, все или ничего, как говорится И ну, я не то, чтобы его добивалась Но я все равно пыталась как-то навязаться Пыталась найти время для нашей встречи И пыталась показать, какая я хорошая И классная, и все вот это Но, к сожалению, так не бывает И даже если, <laughs> ну, если человеку ты неинтересен mm-hmm. Если человек не хочет чего-то большего Если он, на самом деле, даже не понимает, чего он хочет Хочет, uh-huh. это работать не будет. А ты будешь продолжать жить в своих прекрасных чувствах, которые однажды себе придумала. Поэтому, девочки, живем реальностью.
1: <св <further> Сейчас расплачусь.
0: <св <idee> ну, кстати
1: говоря, Кэрри Бик как раз э- учит вот этому простому факту, потому что когда ты смотришь на их отношения, на реальность того, как они выглядят ты выносишь для себя один простой урок на всю жизнь, что не нужно цепляться за человека, который тебе четко обозначил, что его не интересует долгосрочной перспективы ваших отношений. ну, конечно же, учитывая, что у вас есть цель, да, там построить семью, родить детей или там еще что-то.
0: но опять же, в истории Кореи Бига это все как бы хорошо закончилось, но так бывает очень редко. Редко случается так, что вы, да. не знаю, 10 лет э, морозите долбитесь друг с друга. Дверь, да, да. Долбитесь в закрытую дверь, да? долго здесь дверь, а потом неожиданно что-то происходит, и вы начинаете жить вместе. Опять же, ради чего тогда были все эти годы, были все эти хорошие парни Кэрри Брэшу, которых mm-hmm. она бросила ради вот того самого Бига. Понятно, что иногда сердцем ты это понимаешь, но mm-hmm. мне кажется, это все равно какая-то иллюзия, которую ты сам себе придумал, и начинаешь мне жить.
1: Но на самом деле, мне кажется, что обычно, когда обсуждают их пару, очень часто сваливают всю вину только на Бинга, хотя по факту Кэрри является не меньшей злодейкой. Да, несомненно, он манипулирует ее эмоциями и возвращает свою жизнь, как только узнает о том, что у нее вообще кто-то появился на горизонте, и не дай бог она сможет о нем забыть, но при этом она постоянно нарушает его личные границы, которые он кропотливо выстраивает и пытается защищать. Сначала она пытается заставить его познакомить себя с его матерью. Хотя он отчетливо дает понять, что не хочет этого делать. Потом она перевозит тайком свои вещи ему в квартиру вот этот вот замечательный монтаж, да, где раз за раз когда он открывает шкаф, там больше ее вещей становится. Хотя они, опять же, это не обсуждали, он не давал ей на это свое согласие. И лично для меня вишенка на торте это тот момент, когда Кэрри зовет его на раньше Кейдену, с которым у нее только-только начинают завязываться mm-hmm. хорошие отношения. И как бы, да, она думает, хорошая идея позвать своего бывшего на ранчо к нынешнему. Блин, история
2: с Эйденом — это просто моя детская травма, сори. Я так, моя любимая пара, ну, в истории человечества, и я никогда... Да, no, очень хороший был чел. Я никогда ей не прощу этого. Ну, то есть я, я буду вот этой Шарлоттой, которая осуждала ее тысячу лет и говорила, как ты могла. Хотя казалось
1: бы. И серия за серией Кэрри унижает саму себя и забывает о чувстве собственного достоинства, пытаясь достучаться до кого-то, кто уже не раз дал ей понять, что ему это все не нужно. И как и Катя, я еще прекрасно понимаю ее поинт, потому что как пел Mr. Worldwide Pitbull I've been there, done that (laughs) и сама несколько лет сидела, сложа ручки и ждала, пока тот самый мальчик капсом, да, мы это выделяем, поймет, что на самом деле, ну, я просто необходима ему, он и наши понимает, отношения то, он они были бы идеальными. Я
0: понял, да, ему нужно доказать. Ну, вот Но... мы засекаем. Ну, только мы Это на да. самом деле просто детская позиция, извините меня за такие термины, да, Но это та история, когда ты просто на что-то рассчитываешь и не берешь ответственность за... Ну, как бы свои мысли и свои действия. Uh-huh. Хотя мы все всегда говорим, ой, я хочу такую красивую историю, что вот кто-то там на улице ко мне подошел, и вот что-то, что-то там случилось, ну, это и я. сидим, ним ждем в ожидании вот этого всего. здесь случай какой-то. Да, на самом деле нужно просто реально, ну, не то чтобы взять все в свои руки и кому-то идти писать, но как минимум есть разные способы знакомства, и опять же, на Земле 7 миллиардов людей. Било, потому что мы... Каждая тварь рассед ⁇ пара. на одного
1: Да. А, вот, И это все у нас подводит к той мысли о том, что на самом деле в такой ситуации нужно... Просто отрефлексировать на тему того, почему в ваших отношениях все настолько сложно, и нужно постоянно что-то превознемогать, чтобы пообщаться с кем-то. И просто начать двигаться дальше, навстречу чему-то, возможно, более стоящему и
2: дополняющему вашу душу. Но есть еще такой вайб, что Кэрри как будто бы не хотела двигаться дальше к чему-то 100%, более стоящему. Она
0: просто зациклилась на биге. Ей как будто да, нравилась
2: да. вот эта вся игра, потому что, ссори столько лет ну, ходить за одним мужиком, ну, не знаю...
0: Я думаю, что она просто в
1: каком-то смысле максимально идеализировала то, каким он являлся, потому что... Он делал странные вещи на протяжении очень долгого времени, и он ее некрасиво отвергал. И вся эта история с Наташей, и изменами, и свадьбами,
2: и их как бы побегами.
1: И она такая, да, давай еще, давай да, еще, да, и да, да, а, не а, да, да, и это да, 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 в да, 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 Yeah. <laughs> И я думаю, что вот этот вот культ личности э, мистера Бинга начал развеяться только в Спинофе, где э, она после его пропажа, скажем так, извините, за спойлер, э, начинает вообще узнавать, каким он был на самом деле. Потому что они, как мне кажется, реально не были в курсе, что они за люди.
2: Но прикольно, как сформировалось отношение вообще всех людей и тех, кто смотрел этот сериал ну, да, к да. этой паре, потому что раньше я не уверен, что вообще были такие разговоры, что Конечно. Блин, их отношения токсик, ну, нет, это только сейчас появилось, и мы Раньше кому-то считалось это нормальным, типа, ну да, 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 да.
1: Но сейчас мне нужен ваш совет. Никто не знает Кэрри лучше, чем вы. Вы трое ее настоящая любовь. А какому-то мужчине просто повезет, если он станет четвертым.
0: Я, я хочу поговорить про Саманту, потому что это любимая героиня всех моих подружек. Моя Они... лично. Ну, вот. <смех> Они ухваляют ее за независимость и какую-то сексуальность, и на самом деле Саманта на протяжении всего сериала представляет перед нами как самодостаточная женщина, которая знает, чего хочет и куда двигается по жизни. И в отличие от Кэрри и других девчонок, Саманта не горит желанием связать себя узами брака и построить какую-то теплую семью, семейный очаг. Вообще, мне кажется, что когда-то пересмотрела Секс в большом городе, особенно сейчас.
1: У меня лично создается впечатление, что Саманта она персонаж, который лучше всех выдерживает проверку временем, потому что все остальные Кэри, Миранда и Шарлотта, они, говорят, очень такие инсенситив вещи mm-hmm. на протяжении всех шести сезонов э, такие гомофобные немножко сексистские все такое ну, что свойственно тому времени да 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 а Саманта у нее тоже есть большое количество минусов но при этом она такой прогрессивный персонаж который всем нам был нужен
2: она типа из будущего да 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 Саманта из будущего
0: это правда но у Саманты тоже есть ряд каких-то проблем которые мне кажутся, да, таковыми и эти проблемы связаны с романтической сферой Саманты, то есть окей, она вся независимая, она спит с большим количеством мужчин, и ей это по кайфу, она делает, что она хочет. И... но она никогда не может построить какие-то теплые, тесные, крепкие отношения. Ставь лайк, а, если да. узнаешь мне себя. Ставь, если было. Однажды она встречает все-таки мужчину, с которым у нее закручивается роман, но к сожалению, он изменяет героине, и она пытается его простить, дает шанс исправить ошибку. Но, как это часто бывает, потом ей постоянно мерещится, что он ей вновь и вновь изменяет. И она больше просто не смогла ему доверять, они расстались, и она вернулась снова к своему свободному образу жизни. И вот эти сложности с созданием и сохранением прочных эмоциональных связей продолжили ее преследовать. И как бы свою закрытость она скрывала за, ли- за излишней зависимостью и уверенностью. Uh, мне кажется, что единственным, кто смог растопить ее сердце, был Джерард. Это Бучина. ее последний парень. Он лучший парень во франшизе, это факт, факт. Факт. И их факт. отношения
1: лучшие, которые были в истории этого шоу и будут в этом несчастном <laughs> да, спиной.
0: интересно, что она была изначально с ним только из-за его сексуальности. Абсолютно. Он был, но он реально ход. Не, ну. Но абсолютный факт. То, да. да. И потом Джаред э, поддерживал ее на протяжении всего пути борьбе с раком угу. и это было очень и тут мы узнали деле... что он
2: еще и бусина внутри да да <сих>
0: что он очень заботливый и теплый человек который реально готов ну как бы пройти этот путь трудный да, путь да, вместе да. с ней а, но забавно что даже такие отношения которые казалось бы просто идеальные да в своих проявлениях угу. оказались обречены тоже на провал и Джерретт и Саманта расстались с друзьями но как я считаю, все-таки независимой женщине проще быть одной, чем быть да, с кем-то. Но меня слегка пугала вот эта ее тотальная независимость, потому что
2: она, мне кажется, порой доходила до абсурда. Но, скорее всего, как это обычно бывает, да, нас в других напрягает то, что есть у нас самих. И мне это резало глаз, просто потому что я сама такая же, и у меня вообще любое проявление заботы, я заношу в какой-то невидимый счет ну, в своей главе, естественно. У каждого человека есть отдельный счет. Ну да, все присутствующие Первый первый день. Ну да, да ну и потом этот счет мне нужно каким-то образом покрыть, чтобы не чувствовать себя в долгу, хотя опять же никакого долга нет. Но мне кажется, Саманта никакого счета, как у меня нет, она просто изначально не позволяет другим людям приходить ей на помощь какие-то минуты слабости, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что она не может чем-то сама справиться. Я думаю, что
1: ее вот этот синдром, я сильно независимая, мне никто не нужен, как раз идет из ее отношений с Ричардом, потому что это был, возможно, первый или один из первых разов, когда она по-настоящему всецело доверилась mm-hmm. человеку и призналась в том, что она кого-то любит. Ее и... подвели. Да, и он ее обидел, он ее подвел, он ее предал. И после этого она как бы закрылась от всего мира, потому что она не хотела... Да, она не хотела переживать эту боль снова. И то же самое, наверное, с Жердом в каком-то смысле, потому что она как бы женщина, которая старше его, он максимально привлекательный, успешный парень. И, ну, это я придумаю сейчас, естественно, сама. Но у меня создалось впечатление, во всяком случае, что она как бы боялась, что с течением времени... Она просто станет ему не нужна. Uh-huh, uh-huh. И проще было порвать этот, от, эти отношения в тот момент, нежели чем растягивать их дальше и страдать от этого сильнее в перспективе. Но
0: есть теория, что у нее просто были проблемы с отцом, из-за этого у нее сложилось uh-huh, такое. Uh-huh. Uh такой вайб в отношении мужчин во взрослом возрасте. Mm-hmm. Конечно, я не могу это подтвердить или опровергнуть, я не, не смотрела настолько глубоко, да, mm-hmm, все-таки mm-hmm. сериал, но глобально это имеет смысл, что будто, Trust да. Issues, да, они могут быть связаны с какой-то из воздуха, с травмой, берутся, да, из детства. И, конечно, Саманта очень крутая из своей независимости, это очень здорово, что она как бы идет иногда даже по головам, mm-hmm. да, р- работает, строит карьеру, ни от кого не зависит, делает все, что хочет. И я очень понимаю ее, как сложно открываться новому человеку, потому что мне это тоже невероятно тяжело дается. И как сложно. Uh, просто ничего не ожидать Вот это то, о чем ты говоришь, Карин Но история в том, что мы живем все таки в социальном мире Когда нам требуется поддержка и забота о других Черт. людей И выстраивание сложных, долгих И доверительных отношений с людьми Требует и времени, и собственных усилий угу. И тут как будто надо реально выбирать Либо ты делишься сокровенным И пробуешь построить что-то под названием Любовь или даже дружба, да, тут на самом деле, можно говорить про обе вещи. Либо, как Саманта ты остаешься в стране в городом одиночестве, потому что в итоге она и остается одна. То есть она и дружбу забрасывает по определенным причинам, и любви у нее как бы нет, и она остается одна со своей карьерой. Ну, я надеюсь, что у нее там в Лондоне все супер. На самом деле, и она лучше всех живет. А, я уверена
1: в этом на миллиард процентов. Просто потому что я как люблю сама не минимум Она живет хорошо. Мы ну... точно это знаем,
2: да? да. У меня вообще любимой героиней была Миранда, но для меня ее семейная жизнь была каким-то гигантским разочарованием в подростковом возрасте. Потому что сначала она была такой крутой юристкой, которая, за слом в карман не полезет. И мне как раз нравилось то, что она и в плане карьеры преуспела, и на свидания ходила, и на водные показы с подружками ходила. Но как только началась вот эта ее семейная история, мне кажется, Миранда потухла, и она превратилась в ту женщину, у которой совсем нет времени на себя, что абсолютно нормально, потому что так происходит практически со всеми, у кого ну, просто появляется ребенок но у меня сложилось впечатление, что Миранда как будто не особо хотела замуж, не особо хотела рожать, и вот от этого еще грустнее. При этом круто, что через ее персонажа в сериале показывают все вот эти приколы материнства, о которых, ну тогда мне кажется, вообще не особо было принято говорить, потому что дети ⁇ это радость, и все должны их хотеть. Святой жизни. <святую> <святую> да, да. Но я все равно ее страдания принимала как-то очень близко к сердцу. Плюс ко всему, меня выносила абсолютно выбор партнера ее, вызывала кучу вопросов. <связано> <связано> Это прозвучит супер ужасно, но в моей голове Миранда заслуживает кого-то покруче Стива, потому что сори, <связано> но Миранда крутая, она любознательная, открытая к миру, она супер уверенная в себе, она яркая, сори, mm-hmm. чего стоит ее просто рыжие волосы. Моя сладкая. Но Стив — это просто самый basic white boy на земле. Это чувак, который просто целыми днями лежит на диване, смотрит телевизор. Мне кажется, у него вообще никаких амбиций нет. Он что-то там пытался с каким то кафе делать, непонятно, что с этим было. Ну, как бы ок. И как мы узнаем в продолжении, которое вот типа вышло спустя 20 лет, Миранда вообще не была счастлива в браке. Она прямым текстом говорит об этом Стиву. И кажется, как будто героиня просто согласилась вот тогда, 20 лет назад, на какой-то навязанный образ жизни, который ей вообще самой не подходил. Мне кажется, что, возможно, история с тем, что
1: она выходит замуж, она была чуточку навязанной обществом, потому что все равно, когда тебя окружает единственное мнение, которое кажется верным, что, типа, ты должна быть женой, хранительница очага и всего остального, конечно, это оказывает влияние даже на такого человека, целеустремленного и независимого, и с достаточно прогрессивными взглядами для того времени, как Миранда. Но в то же время я не считаю, что выбор Стива, был продуктом того самого давления. Типа, если бы она хотела угодить общественному мнению, она бы выбрала какого-нибудь партнера в своей юридической фирме. И это было бы намного более целесообразно Ну в погоне за социальным одобрением. Тут же она убирает его, такого максимально несуразного, очень инфантильного чувака, который не может принять, что вообще-то она серьезный человек с нормальной взрослой работой. И... В какой-то момент у нее проскальзывает вот эта вот мысль, что, типа, черт, я на самом деле его люблю. И в этот момент у меня тоже проскользнула мысль, типа, чёрт, она на самом деле его любит, знак вопроса. Но противоположности притягиваются, мы это постоянно повторяем, история стара как мир. И, возможно, тогда ей было это все приятно и классно, то есть вот это вот чувство любви и
2: нужности. Но нет такого, что она просто очень сильная, а он очень слабый, и она такая, блин, я тебе позабочусь. Есть такое, конечно, ночь, да, да, как будто да. она
0: все равно тянет одеяло на себя в их отношениях. То есть, как будто она более типа ответственна, она на, да, да, более да. В них, не знаю, она даже работает. в какой-то степени мускулинные мас- качества, ну, да, да, она да, 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 на себя. У них в
1: отношениях традиционно условно-мужскую роль занимает Миранда, а условно-женскую занимает Стив. Стив но потом, его, кстати, кстати, это не устраивает детьми, абсолютно. Нет? Мне кажется, да. Но просто в проблема в том, что быть... это абсолютно нормальная история, и как бы это достаточно распространенная, особенно сейчас практика, но как бы Стиву это не устраивает. Он чувствует себя ущемленным, да. угу. и за его, вот это вот. Слабой маскулинности хрупкой, он не может позволить Миранде быть лучшей
2: версией себя, и меня это всегда очень сильно бесило. Нет, глобальных их их история абсолютно имеет смысл, типа так это и работает в жизни, но меня она просто очень сильно триггерит, потому что для меня Миранда как будто сначала была образцом для подражания в каком-то смысле, а потом этот образ разрушился, и я такая, блин, на кого же мне теперь смотреть, и в ее жизни как раз появились те штуки, которые мне не очень близки, и как будто я, 15-летняя, смотрящая секс в большом городе, подумала: блин, и со мной это произойдет. И я тоже. Ну, потому что у меня тоже есть такой паттерн, что мне нравятся всякие, типа, эмма-бои, которые. Ну, вот, ель-еле душа в теле, а я все такая, типа, иду на прорывную. И поэтому. Как будто я смотрю на Миранду и думаю, боже, я повторяю ее путь. А я не хочу, я не хочу через 20 лет очнуться и подумать, с какой-то размазнёй я прожила всю свою жизнь. Это полный кринж. Поэтому, ну, прозвучит как бы супер пафосно, но просто Миранда стала для меня очередным напоминанием о том, что... Не стоит как будто предавать себя и выбирать лайфстайл, который тебе вообще не подходит, просто потому что, ну, вот так обстоятельства сложились, и вот такой человек рядом оказался.
0: Миллион процентов. Слушай, поэтому есть Шарлотта, которая выбирает просто идеального Кстати, парня да, себе. Да, да.
1: А, на самом деле, что странно для меня, потому что я всегда недолюбливаю Шарлотту, она вторая героиня, в которой я болезненно на себя увидела. Я эту телегу загоняла на, там, третьем курсе университета, когда сдавала экзамен по немецкому, поэтому в каком-то смысле это не эксклюзив, но как бы ради чистоты эксперимента продолжим. Мой идеальный партнер? Он, естественно, умный, ну, потому что я люблю интеллектуально нагруженных людей, красивый, но в моем понимании красивый — это все, что не нравится моей маме, поэтому это уже залог к успеху, успешный, потому что, ну, я сама максимально успешная девушка, мне нужен кто-то, да,
2: Ну, кто кто будет на уровне со мной,
1: обязательно с таким же музыкальным вкусом, как и я, потому что во всех моих мечтах мы едем где-то там в кабриолете, да, и слушаем хорошую музыку, а, а если... Ну, естественно, в желтом ретро-порше. А, вот, так что это немаловажная деталь. И, естественно, с хорошей семьи, потому что, ну, я человек взрослый матерью, которая мне это повторяла из раза в раз. Соответственно, здесь складывается портрет Шарлотты, кто бы мог подумать?
0: А, Вау! А,
1: неожиданно невероятно. И она раз за разом отвергает парней, потому что с ними что-то не так. То он слишком феминный, то у него неправильные манеры, то еще что-то. Список, на самом деле, бесконечный. И я искренне верю в тот факт, что если бы существовали условные олимпийские игры по отверганию парней по глупым причинам, Шарлотта Йорк бы выиграла на них все золотые медали.
0: Ну, честно, не уверена. Ну, с Катюшей верно, она бы посоверновалась там. В борьбу вступает Титан
1: Екатерина.
0: Слушай, сколько раз у меня было такое, что я отвергала мальчиков по реально абсурдным причинам. Один был, например, слишком верующим, чтобы вы понимали. Другой был, э, ну, не знаю, каким-то, как я его называла, чебупелькой, да? Ну, слишком, слишком маленьким, смешным. Другой э, не подходил мне по внешности, хотя все остальные качества были просто идеальными. А, третий... Или четвертый, я уже запуталась, если честно. На 20 Был слишком, знаете, такой, ну, с улицы, как будто, да. Ага, качество качества. Бродяга. Пацан с района. Пацан с района, да. Хотя тоже все остальные качества были прекрасные. И вот, ну, раз за разом, а, у еще у кого-то был не тот музыкальный вкус, конечно же. Еще какой-то занимался не тем спортом, что мне нравился. Третий был что-то в Что слишком списку? Слишком в йоге. Был uh-huh. э, заинтересован. Ну, в общем, и каждый раз это было из серии м-м, Ну, что-то не то. Не мой идеальный список. А потом, знаете, ну, произошел реализм став. Не так давно пару, пару месяцев назад делюсь, девочки.
1: Инсайт. Записывай. блокноты достаем обратно. Записываем
2: Идеальных людей не существует. Да ты что? Катя,
1: извини, а трое сидящие в этой комнате Я была в шоке,
2: когда узнала.
1: Стоило прожить 22 года на этой планете, чтобы дойти до Нет, этого. Же, лучше клянусь.
2: поздно, чем никогда, я так думаю. Я просто думаю, что странно, да. а, на самом
0: глобальном деле. просто я поняла, что э, знаете, это как Шарлотта, которая потом в итоге выходит замуж, да, за Челика, который вообще, да, есть, да, есть, да, вообще да, 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 не соответствует да, да. ожиданиям. И типа, и я тоже поняла, что на самом деле это вообще не так работает. То есть главное, это все равно личность человека. Ну да, знаю. вообще люди друг друга любят не за то, какие у них любимые фильмы и прочая чушь. Ну, кстати, да, в итоге Шарлотта
1: из-за своего поиска идеального выходит впервые замуж за вот такого Picture Perfect парня, которого играет Кайл Маклахлин. В принципе, лайк, если согласен. Я бы тоже за него вышла замуж. Но брак с ним оказывается адом на земле, и все его изначальные плюсы, которые она в нем пыталась найти, вроде потрясающего происхождения, отличной внешности, там, какого-то замечательного образования, престижного... Прекрасной квартиры. Немаловажно, в Нью-Йорке особенно, они с течением времени начинают терять свое значение и делают ее лишь несчастной. Потому что сказка оказывается хорошей только на страничках New York Times, где печатают репортаж о их свадьбе в отеле Plaza. опять же, моя детская мечта а в реальной жизни все выглядит несколько по-другому. И поэтому любовь всей ее жизни становится не какой-то там аристократ с десятью высшими образованиями, а не попадающие под ее типаж Гарри лысый не совсем в ее вкусе если будем предельно честными с раздражающими ее привычками юрист который казался ей достаточно скучным и противным но именно он будет понимать и ценить ее и дарить ей лучшую версию этой жизни из возможных их любовь учит тому что сердце все-таки не прикажешь и загадывать какого-то идеального партнера вовсе не имеет смысла потому что так ты только проглядишь настоящий алмаз а, из числа простых ничем не примечательных камней как вам такая метафора девочки нравится сон. на таком на лирическом настроении а мархаев ну именно петров Лучше, да? <свят> а, и поэтому, как говорится, жду не дождусь, когда после всех моих страданий вселенная все-таки наградит меня таким персонажем.
0: Чем <свят> дольше я сидела там, тем более <свят> одиноко я себя чувствовала. Мне 35, <свят> и я одинока. Ты
2: не одинока.
0: Да, конечно, у меня есть вы. Слушай, настало время обсудить самую главную героиню. Тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия, буквально, потому что у меня есть такое ощущение, что многие считают Кэрри Брэйшу идеальной сериальной героиней. И мы, конечно же, здесь, чтобы их переуб... переубедить в этом. Но идеальная жизнь в центре города, с кучей идеальной одежды, идеальная квартира, идеальная работа, друзья. И, знаете, ну, кто бы не мечтал дружить с ней, потому что я, конечно, хотела ей быть, Быть. но если не быть, то хотя бы дружить. бы дружить.
1: Нет, я всегда мечтал узнать ее секрет, как она может позволить себе такой образ жизни, работы в журнале типа «Нью-Йорк Стар» или как-то так назывался. Потому что у нее какая-то была достаточно мизерная зарплата, умные люди в интернетах считали, и только к концу сериала.
0: Это по-моему, долларов. Ну да, 50, да, да, около
1: того. Одна ее квартира при всем уважении стоила в три раза дороже по меркам Нью-Йорка. И как бы сценаристы нас обманули и да, дали много точно. ложных обещаний от жизни.
0: Да, но как бы все равно не все так сладко, да, несмотря на то, что она живет в прекрасной квартире с э, горой Туфель. И на самом деле Кэрри достаточно эгоцентричная, и я поняла это только спустя много лет э, и спустя много времени рефлексии этого сериала. И в целом, Кэри, на мой взгляд, считает, что мир крутится вокруг нее. Она очень сильно зациклена на самом деле на своих проблемах э, и думает, что все вокруг должны ей помогать в их решении. Например, если помните, она как-то обиделась на Шарлотту, когда-то отказалась давать ей большую сумму денег на квартиру.
2: Сложно забыть, если честно. Ну, Потому что это
1: мой страшный сон вообще. Нет, у меня страшный
2: сон, что кто-то обижается на такие вещи странные, (laughs) Ну, типа. Да, абсолютно.
0: То есть она не должна тебе ничего давать. Да. Да, она твоя хорошая подруга, прекрасная подруга, лучшая подруга, anyways. Но... Это ее решение. Я просто я должна его принимать.
2: <свят> Ощущение, что Кэрри в курсе, что она в сериале, что она мейн-карактер. <свят> да, <свят> она да, такая, а у почему все как меня не день, на самом <свят> деле,
0: реально, мейн character момент. Да. И как бы, с одной стороны, это прикольно, потому что это условно открывает ей много дверей из-за этой уверенности. Mm-hmm. С другой стороны, это создает много проблем, потому что в каждой ситуации она ждет помощи от своих подруг uh-huh. и считает их обязанными эту помощь ей давать. Но почему-то сама когда у подруг случаются проблемы, она не готова оказывать поддержку. Например, тоже, если помните ситуацию, просто крейзи. Когда Миранда ударилась дома, лежала голая и обездвиженная на полу, Кэрри не бросила свои дела, отправила на помощь Эйдена, и на следующий день как ничем не бывало, жаловалась на свою жизнь, э, как будто бы ничего не произошло. А Миранда испытывала лютый стыд, потому что Эйден увидел ее голой. Опять да, же, отправь э... кого-то
1: женского пола, например. Как минимум. А приди сама, ты не, не то чтобы да, очень да, сильно занята по жизни. Меня вообще всегда раздражала инфантильность Кэри, потому что она взрослая женщина с каким-то определенным уровнем достижения уже на тот момент, которая не может взять ответственность на себя за свои поступки и не может проявить нормальную заботу по отношению к кому-либо в этом мире — за исключением себя, конкретно. И, и то, даже по отношению к себе, она очень странно как бы, проявляет эту заботу, потому что да, у нее миллион пар манолог uh, ланик I wish. У да, все что... еще беда с
2: финансами. У нее
1: вообще, ну, опять же, вот это даже ситуация с квартирой, с домом, тот факт, что она там не перевела документы, какие-то правильное время. И то, что у нее
2: нет накоплений никаких.
1: Вообще, это для меня безумно странный концепт. Потому что ну, надо брать ответственность за все в этой жизни, никто ее не возьмет за тебя. И мне кажется, что это, кстати, опять же, возвращаясь к первому поинту: то, частично за что она любила Бинга, потому что он большой серьезный человек, mm-hmm. у которого все осталось. На схвачено. него можно опереться. Да, 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 да. Хотя бы в плане таком материальном и устройстве жизни она могла на него опереться.
0: С другой стороны, Эйден тоже был достаточно да. успешным. Ну, ну, то да, есть да. На него тоже можно было опереться спокойно. Лохов и... она не искала себе. Абсолютно. Или даже художник. Ну, то есть я понимаю, что это другой вайп и другая история, мы не будем ее обсуждать, но глобально mm-hmm. на него mm-hmm. тоже можно было опереться. Да. Но просто там нету скандалов, интриг, расследований. Да, да, да. Это было бы слишком просто. интересно, слишком скучно, да, Не, ну прикольно, что Нет когда
2: качели. ты смотришь все это в подростковом возрасте, ну, типа, я помню свою мысль о том, что о боже, я не хочу в 35 Не иметь накоплений и оказаться в ситуации. Ну, Карина, это по жизни. Ну да, это я по жизни, это. на не в сериале. Но просто такой, знаете, прикольный поучительный момент, который тебе какой-то урок как раз дает.
0: Это точно. И да, конечно, она мейн-карактер, это все очень круто. И несмотря на перманентную поддержку в своих отношениях и проблемах со стороны подруг, mm-hmm. она как бы не отдает того же замен и нарушает главный закон Вселенной отдавать брать.
2: А я думала, брос бинфохоз.
0: Ну, сам... это тоже. Ну, это она это тоже. Этот
2: факт. Ну, да, тоже.
0: Да, но, блин, она осуждает ту же Саманту за роман женщины, не поддерживает подругу, когда узнает, что сам... она проходит невероятно сложный этап, потому что когда у Саманты был рак, корень не то, чтобы на каждый день была на телефоне mm-hmm. и пыталась о ней заботиться. И мне реально удивительно, что их дружба, которая является, по сути, игрой в, од... в одни ворота, сохраняется на протяжении стольких лет. Но Саманта все поняла. Саманта, ну опять же, да, она самая умная из них всех, и она поняла, что это так не работает, и выбрала себя опять же.
1: Шок. Они узнали, почему Саманта Джонс покинула сериал. Это заголовки.
2: Естественно. Но вообще забавно, что в какой-то момент и Шарлотта была моим любимым персонажем, хотя мы, как мне хочется верить, очень разные, очень разные люди, это, да. Ну, но это последний это персонаж, который я вдумала. Ну да, да. да. но единственное, что нас в каком-то смысле объединяет, это такой, ну, слегка осуждающий вайп в отношении каких-то вещей, yeah. uh, ну, чуть-чуть, да. И именно Шарлотта, как мне кажется, рекордное количество раз из сериала раздавала какие-то непрошенные комментарии, но она как будто делала это не со зла, и... Это не делает ее осуждения всех и вся более приемлемыми, но у нее, опять же, как у меня, язык просто иногда опережает мозг. Так было, по-моему, в случае с Кэрри, который как раз изменил Эйдену, и Шарлотта реагировала на это так, как будто Кэрри ей изменила. Ну, то есть, Зай, да, это сделала твоя подруга, но тебя это глобально не касается.
1: Кстати, в новом сериале, который просто так, опять была ситуация, где. Тут небольшой спойлер-алерт. Если вы не смотрели этот сериал, но хотите его посмотреть, лучше перемотайте там на 15-30 секунд. Ну, короче, когда умирает Биг, меня очень сильно раздражал тот факт, что Шарлотта переживает намного сильнее, чем Кэрри, и как будто этим самым перетягивает на себя, на себя идеал, Потому что в этот момент она как будто, наоборот, должна быть там для подруги, как-то давать ей поле для слезы излияния условно, а она приходит, закатывает истерики, как будто Биг был ее мужем, а не Кэрри. И меня это очень Ну, раздражало. С одной
2: стороны, согл, с другой стороны, у меня просто не было такого ощущения именно предпросмотре. Просто а-га. потому что я понимаю, что она такой человек, она очень эмоциональная, она все это переживает. То есть, опять же, да, не круто, что она так сделала, но она это просто делать не созлает. Не так, что она да, конечно, не 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 интенсы, типа, перетянула на себя внимание. Типа, зачем ей это? Но опять же, в сексе в большом городе был еще момент, когда саманта рассказала о своих рассказывал периодически да, о своих каких-то приключениях и Шарлотта каждый раз вставляла 5 копеек, ну, знаете, вот так вот еще, немножко пряча глаза в пол, мне прям перед глазами доставит, говорила о том, что, ну вот, ты ведешь себя слишком откровенно, ну, как бы, зай, типа, это не твое дело. В целом, где она была неправа? Ну да, даже если она была неправа, это не обязательно звучит слух. Или когда, ну, вообще просто самый кринжовый момент, это когда у Миранды случилась незапланированная беременность, и Шарлотта не то, что была первым человеком, который как-то ее поддерживал, то есть там тоже были осуждающие вайбы. Но при этом, что мне нравится в Шарлотте, она, ну, не однобойкий персонаж, который просто я всех осуждаю, она все равно учится на своих ошибках, и пусть не сразу, но она пытается разобраться в вопросах, которые не понимает, и в конечном итоге, опять же, что забавно, именно она оказывается той, кто принимает новую религию ради своего мужа, что для меня до сих пор удивительно, потому что мне кажется, ну, это прям бейс. То есть одно дело, знаешь, поменять свое мнение о том, что какой-то фильм плохой или хороший. Да. А другое дело, типа, религия ⁇ это одна из ну, фундаментальных вещей в твоей как будто личности, ну, как мне кажется. И то, что она готова вот на такой шаг пойти, ну, как будто там многому говорит, что она все-таки способна меняться.
1: На самом деле я списываю то, какой Шарлотта персонаж и то, как она взаимодействует со своими подругами, во многом на то, в какой среде она выросла, потому что создатели сериала дают нам понять, что она вот такая типичная Девочка из богатой, консервативной семьи, которая ходила в частную школу для девочек. И тот факт, что у нее, по-моему, образование в истории Art. искусств, да, да. да артист, но ну, она, она под... галеристка, да, да, потом работает. А, это вот такой типичный портрет «Стакап uh, Girl, который осуждает всех вокруг, потому что у нее есть вот такая вот система ценностей, uh, из которой она оценивает вообще происходящее вокруг нее. И да, это как бы раздражает, да, это может э, идти в разрез с нашим восприятием того, как должны строиться отношения между друзьями, но при этом, опять же, э, огромный ее плюс заключается в том, что она реально меняется. И она как бы осуждает, но с каждым сезоном этого осуждения становится все меньше и меньше, как будто бы, как мне показалось, и оно выявляется чуть менее агрессивно, чем раньше.
0: Ну, кстати, в продолжении э, «Секс в большом городе вы просто так э, mm-hmm. тоже же происходит ситуация, когда Шарлотта учится на своих ошибках с точки зрения да, да. Её своего детей. взаимодействия с дочерью. Мне когда... прям очень понравилась эта линия. Это да, очень очень классный момент, и мне кажется, очень показательный для многих родителей он будет э, о том, как э, нужно давать все-таки свободу своему ребенку и навязывать то, что ты. Хочешь. Да. Причем это в отношении обоих детей, что очень хорошо, потому что она
1: могла бы сконцентрироваться на условно более успешном ребенке. Девочке, которая там, типа, скрипачка, вот она вся такая, такая же консервативная, и платье любит, И у нее есть э, небинарный ребенок, который высказывает о том, что как бы им не нравится, что к ним обращаются на ну, при помощи женских, да, местоимений, и Шарлотта, несмотря на то, что, типа, изначально она это не понимает, в процессе они вместе с Гарри проходят вот этот вот путь изучения вопроса, и в итоге мы видим одну большую счастливую семью из людей, которые друг друга понимают и уважают. Это в этом
2: плане хочется выступить, опять же, в защиту и просто так, потому что, я не знаю, я очень грущу, что всех раздражает этот сериал, потому что там, как раз, мне кажется, через линию вот Шарлотты и Миранды очень клёвые вопросы поднимаются, потому что они mm-hmm. обе там сначала ведутся как кринжихи, а потом ну, со временем просто понимают, как работает мир, и мне кажется, это к- классный пример для... Мне кажется,
0: просто не на наш ца. Да-да, ну, есть... да, 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 да. Мы это и
2: так понимаем. Просто... Мы просто и так в курсе, поэтому у нас... Не, мне носят...
0: к... Ну, наверное, во-первых, да, во-вторых, это как будто более взрослые проблемы поднимаются. Ну, да, 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 отношения с детьми, Ну, у нас детей как минимум нет. Да. Вот это все.
2: Но глобально я тоже замечаю за собой, что мне иногда намного проще просто сказать, что мне что-то не нравится, даже если я вообще не разобралась в этом вопросе. Но, скорее всего, я в конце концов дам этому шанс, и каждый раз я убеждаюсь в том, что стоило делать это намного раньше. Но просто мое осуждение обычно связано с какими-то вкусами в культурном плане, когда я думаю: блин, этот человек просто не понимает, он еще не дорос да, до моего интеллектуального уровня. Хотя. О, о чем речь вообще никто не в курсе. А у Шарлотты это все-таки более фундаментальные штуки, но в любом случае она, ну, в Сексе в Большом городе она делала так в свои 35, а я как бы в 20, так что надеюсь, что все будет нормально. Да, у меня все еще есть шанс справиться, и я не повторю ее судьбу. Ну давайте вернемся к великому тесту Басфида, где мы узнаем, кто же мы в Сексе Большом городе, кем вы вообще себя считаете сейчас, и кем вы, может быть, хотели быть, когда смотрели сериал. Мне, конечно, очень нравится думать, что я сама, это не в плане того, что
1: у меня безумно насыщенная личная жизнь, я такая sexually liberated woman, хотя хотелось бы, конечно, ей когда-нибудь стать. Мне кажется, что я достаточно независимый человек, и мне в целом ну, не нужны отношения для того, чтобы чувствовать себя валидной и полноценной, и мне кажется, я в этом на нее похожа. Uh, и, наверное, все-таки правда Шарлотта, потому что, ну, у меня есть вот этот вот список uh, умный, богатый, хорошая семья, на, 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 и поэтому что-то все равно у меня откликается с ней, хотя опять же это очень странный я не, хочется я не люблю, да, мне да. не хочется это признавать, но факт остаются фактом.
0: Первый раз, когда я смотрела сериал в свои 13-15 лет, конечно же, мне хотелось чувствовать себя Кэри, потому тоже. что это мейн character, конечно же. Во-вторых, я думала, блин, вот журналистика, мне кажется, это интересно, я, тот же, я в том же вайбе. Плюс мне очень нравится ее вот эта феминность, ее стиль, платье, туфли, каблуки uh-huh. и вот это все. Плюс мне нравится, конечно же, Бика, прекрасные отношения. Ну, прекрасно я имею в виду, да, вот эта идеализация, которая, мне кажется, да переняла эту идеализацию, да, в какой-то момент, ну, как говорится, уроки жизни. Но сейчас я ощущаю, что, да, во мне есть что-то от Кэрри, типа какая-то социальная открытость, тот же стиль, что-то вот, не знаю, такое все творческое и being main character в какой-то момент, но одновременно с этим я чувствую, что во мне есть сейчас Шарлотты, потому что... Во мне все таки живут какие-то традиционные ценности, типа вот 25 лет выйти замуж, потом там через пару лет дети, красивый муж, семья, и обязательно, чтобы он тоже был идеальным, но это уже не факт. Методичка Шарлотты
2: Йорк сейчас была.
0: Да-да-да, абсолютно, поэтому у меня какой-то микс.
2: Ну, я не уверена, что у меня есть какой-то микс. Мне кажется, я просто Миранда, потому <с что, ну, у меня есть вайб серьезных щей каких-то, какой-то рациональности, рационализации всего вокруг и серьезного подхода к жизни. Хотя может показаться, что это не так, потому что я немножко иногда веду себя как пятилетний ребенок, но при этом опять же тот паттерн, о котором я уже говорила, что ей нравятся чуваки как будто слабее я. Потому что ей, видимо, просто не хватает любви, нежности в жизни, и поэтому она выбирает себе таких ребят. Но надеюсь, конечно же, когда-нибудь стать э, Самантой и быть просто бада мадам, э, но чтобы это не доходило до той крайности, не, не где хочу мне совсем никто не нужен. Общее не
1: хочу. Я ну, хочу есть... быть саманты, сори, потому что у него вайп, э, знаете, есть такой стереотип, опять же, крутая богатая тетя, у которой да, нет да, детей. Да, 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 я да. хочу быть ей. Same, same,
0: same. В итоге главный вопрос: сколько из десяти? Наверное, восьмерка. Просто,
2: причем, знаете, эта восьмерка не за какие-то гениальные заслуги там сценаристов или еще кого-то, а скорее просто потому, что мне нравится вайб, это то, на чем я выросла, это такие теплые. Да, я тоже думаю,
0: что 7-8 в этом районе угу. это сто процентов не сценарная штука, не визуальная штука, ну просто прикольно, что люди показали как будто бы жизнь, пускай и романтизированную жизнь, да, излишне даже в какой-то степени романтизированную, но. Вот такую, на ту, которую хочется сравняться, ту, которую хочется в себя все равно себе как-то найти. Как говорится, она хотела бы жить на Манхэттене.
2: Из с Доми Мур злиться секретами. Ну. Но
0: вообще это прям не,
1: глобально не совсем романтизированная история, потому что Кэндис Башелл, по-моему, зовут авторку на книгах, которые основан сериал. Это женщина- которая стала прототипом Кэрри. То есть mm-hmm. это история частично списана свою жизнь. жизнью. Mm-hmm. И она реально была такой сошиалистой, которая крутилась в самых лучших кругах. Так что она просто... Ну, как и мы все, да? Она свои дневнички распечатала. Да-да-да. Mm-hmm. Отдала в издательство и сказала, «Друзья, вы следующие...» mm-hmm. ну романом. Mm-hmm. «Несколько десятков лет будете мечтать быть мной». Mm-hmm. Я ставлю «Секс в большом городе» 7 баллов, потому что, опять же, я не считаю, что это какое-то великое произведение человечества чисто с точки зрения сценария и общего... Повествование, потому что, да, там очень много поучительных историй, они классные, но в то же время, учитывая, да, контекст, в котором создавалось шоу, и что все таки это немножко биографичная история, там романтизировались очень многие неприкольные вещи, в том числе токсичные отношения, например, и, опять же, там есть штуки, которые не прошли проверку временем, что, опять же, нормально, потому что социокультурный контекст очень сильно меняется. Но факт остается фактом. Я ставлю 7. Саманта Джонс, я стану тобой. Поэтому увидимся. Однажды, Алёна,
2: увидимся. Однажды, <свят> да. Спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно оставляйте комментарии и ставьте нам
1: оценки. А если вам очень нравится наше шоу, будем очень рады, если вы поделитесь им со своими друзьями.
0: До встречи в новых выпусках. Пока. Пока-пока. Пока.